0: Wichtig ist aber nicht, was andere von dir denken. Wichtig ist, was du von dir denkst. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Es kann so viel Gegenwind wie kommen, wie es will. Wenn du fest stehst, stehst du. Und ich glaube, die Grundlage von allem muss einfach sein, dass du deinen Glauben an dich aufbaust, dass du Vertrauen in dich entwickelst und dass du einfach so einen großen Traum hast, dass dir nichts mehr Angst macht, als diesen Traum nicht zu leben.
1: Moin und herzlich Willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Neuorientierung und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in der Möglichkeiten unterzugehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Interviewgast ist die Michi Schreiber und Michi ist für mich eine ganz, ganz große Inspiration. Denn sie hat es geschafft, mit erst 24 Jahren schon ihre eigene Tierschutzorganisation für Affen zu gründen. Sie ist damals mit gerade mal 18 ganz allein nach Afrika und hat sich dort eben in die Affen verliebt. Sie hat dort schon in, in Tierschutzorganisationen volontiert und dann einfach gedacht, mache ich doch einfach meine eigene auf. Und das klingt alles sehr schön und gut, doch es war auch für sie ein sehr, sehr langer Weg. Wir reden darüber, was da ihre Herausforderung war und warum das eigentlich, ja, warum unser Umfeld auch manchmal da so komisch reagiert. Dass, wenn wir etwas gefunden haben, wo wirklich unsere Augen leuchten, wenn wir etwas gefunden haben, wo wir sagen, das möchte ich jetzt machen, kriegen wir da meistens dann doch ganz viel Gegenwind. Wir reden darüber, was du auch dann tun kannst, wenn du das eben noch nicht gefunden hast, wenn du jetzt also noch nicht so die ganz große Vision hast. Hast und dass es auch gar nicht notwendig ist, auch jetzt gleich so die ganz großen Träume zu haben, sondern dass diese kleinen Träume, die kleinen Dinge genauso wichtig sind. Ich habe mir die Folge auch ein paar Mal nochmal angehört, weil Michi hat da einfach schon so viel Weisheit drin und sie hat da einfach mit ihren 24 Jahren schon so viel erlebt, wie manche vielleicht ihr ganzes Arbeitsleben noch nicht. So kommt es mir manchmal vor. Wenn dir diese Folge gefällt, wenn du da wirklich etwas daraus äh, ziehen konntest, dann sei doch so gut und teile sie auch gerne mit auf deinen, auf deinen anderen Kanälen, teile sie mit anderen, lass sie uns einfach da diese Nachricht ein bisschen in die, in die Welt hinaustragen, denn ich finde, es braucht das jetzt gerade. Es braucht eben junge ähm, Menschen, so also Menschen, die eben mutig sind, die ihre Träume ernst nehmen und die auch die noch durchziehen. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Wenn du da Fragen hast, dann stell sie auch gerne in die Kommentare, die Michi und ich. Wir werden uns da gerne die Zeit nehmen, dir sie zu beantworten. Mein heutiger Gast ist mit 24 schon Gründer der ihrer eigenen Tierschutzorganisation. Eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Ich folge ihr nämlich schon seit einiger Zeit. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Happy Podcast Michi Schreiber.
0: Hi, schön, dass ich da weil sein darf.
1: Sehr gerne. Michi, das ist jetzt hier nicht unser erstes Mal. Du warst tatsächlich einer meiner ersten Gäste gewesen, genauso ziemlich vor ein Jahr. Also wenn unsere Zuhörer oder Zuschauer einmal über mich lachen wollen, dann können sie gerne auf mein Facebook-Profil gehen, dann ordentlich dann weiter runter scrollen, weil wir hatten das damals als ein Facebook-Live gehabt. Ja, ähm, in ganz grausamer, schlimmer Qualität, also Soundqualität und Bildqualität. Ganz schlimm. Ich sah da auch, auch, auch ganz schlimm aus, also, also so bloß die schlimme Qualität nur von meiner Seite. Michi, du hast du hast da mal super ausgesehen. Du hast rausgehauen. Du <lacht> hast rausgehauen, ja. Das waren so die ähm, Anfänge von, mein, von meinem Podcast gewesen und ich freue mich sehr, dich, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast, weil du bist ja mittlerweile auch da sehr beschäftigt, ähm, ja, ein bisschen über, über deine Geschichte zu erzählen. Michi, wie kann man sich gerade ein Alltag von dir vorstellen?
0: Oh, ich glaube, den typischen Alltag gibt es gar nicht mehr. Es ist... Äh, ein Chaos. Ich beschreibe mein Leben immer, ich arbeite als Chaos, weil ich natürlich noch studiere aktuell. Ich mache jetzt meinen Bachelor zu Ende. Ich habe tatsächlich noch Nebenjobs weil und ich habe eine Organisation, die ich leite und auch selbst gegründet habe. Allerdings ist natürlich so, für viele, die halt wissen, im Tierschutz macht man einfach sehr, sehr viel ehrenamtlich. Und aktuell ist es glaube ich so, dass ich hundert Bälle gleichzeitig jongliere und so sieht dann auch mein Alltag immer unterschiedlich aus. Allerdings gibt es so ein paar feste Eckpunkte, damit ich mich nicht so ganz im Anführungszeichen Chaos verliere. Und zwar ist das eine oder das Wichtigste eigentlich, dass ich immer morgens zur gleichen Zeit aufstehe und dann wirklich meinen Tag jeden Tag gleich starte. Und das ist halt immer um 5 Uhr, da stehe ich einfach immer auf und das brauche ich auch und dann mache ich mich im Bad fertig, höre einen Podcast dabei, der mich irgendwie schon motiviert oder mir irgendwas Neues beibringt oder irgendwelche tollen Interviews. Da kriege ich mich einfach immer durch. Danach gehe ich einfach eine Runde um den Block spazieren, meditiere eine Viertelstunde, und dann starte ich immer um halb sieben in meinen Arbeitsalltag. Und der ist dann tatsächlich immer anders. Also manchmal steht Uni an, je nachdem. Unitage, dann habe ich auch Arbeitstage. Und dann habe ich auch einfach Organisationstage. Das ist so, ja, splittet sich immer auf, wie ich es gerade eingeschoben bekomme.
1: Es hört sich ja, wenn man das sich jedes Mal so anhört, schon ziemlich stressig an. Und das ist es, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. <lacht> aber ja. jetzt würde ich dir gerne mal auf deine Organisation mit eingehen. Was ist es das? Was ist das, was dir die, die Organisation gibt, diese Arbeit, damit du das eben doch machst?
0: Liebe, ich glaube einfach nur Liebe. Also ich wurde auch letztens gefragt, ich arbeite manchmal so viel und so lange, aber man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, wenn man irgendwas macht, was einem Freude macht und man einfach sieht, welche Erfolge man damit feiern kann, was man damit bewirken kann. Und für mich ist Erfolg vielleicht nicht, dass ich damit gerade reich geworden bin, sondern dass ich damit irgendwie dieses Jahr über 150 Affen auf ihrem Weg in die Freiheit unterstützt habe oder ganz viele Menschen für Affen- und Tierschutz begeistern konnte. Und wenn das halt zurückkommt, dann kann man auch abends um 11 Uhr meine E-Mail lesen und sich einfach nur denken, boah geil, ich habe jetzt noch eine Stunde, weil... Es gibt mir so viel zurück und tatsächlich war ich manchmal müder in meinem Leben, wo ich vielleicht weniger gearbeitet habe, aber dafür mehr Dinge gemacht habe, die mir keinen Spaß machen und das hier ermüdet mich manchmal, aber es macht mich halt nicht mehr lebensmüde und das ist ein echt schönes Gefühl.
1: Da würde ich jetzt auch gleich der Ebene einhaken, weil das kenne ich auch sehr gut von, von meiner Arbeit oder kannte ich sehr gut, dass ich eben auch viel gearbeitet habe, aber das hat mir eher Energie gesogen. Und dann am Abend hatte ich dann ähm, zu allen Lust, aber nur nicht, um mich da irgendwie weiterzuentwickeln oder sich um meine Träume zu kümmern. Da hat vielleicht noch ähm, Netflix ausgereicht oder was weiß ich. Also das war ein, 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 ein sehr, sehr ermüdender, ein, ein, ein sehr, sehr anstrengender und ein sehr Lifestyle. Und... Bei dir ist es ja anders, hast du es da erzählt, aber kannst du da noch uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie es da vielleicht auch mal anders war? Also wir haben ja auch im, im Vorgespräch da auch schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen, wenn man, dir also, wenn, man, wenn, man, wenn man dich da ein bisschen folgt. Man sieht da ähm, wundervolle Videos, wie du da mit ähm, Affen spielst und lachst und da wirklich in deiner, in deiner, in deiner strahlenden Kraft ähm, bist. Ich ähm, behaupte es einfach mal, es war jetzt schon nicht immer so gewesen. Nee. Wie bist du, du dahin gekommen und kannst du da einfach mal so ein paar Herausforderungen mit uns teilen, unseren Zuhörern?
0: Ja, klar. Also ich bin jetzt 24, angefangen mit meiner Arbeit als Tierschützerin habe ich mit 18. Das heißt, zwischen erstes Mal Afrika und jetzt liegen sechs Jahre. Und es waren auf jeden Fall auch verrückte sechs Jahre, anstrengende, emotionale, traurige Auf- und Ab-Berg- und Talfahrt, sechs Jahre, wenn man das so beschreiben mag. Denn ähm, vor sechs Jahren ist mir zwar für mich bewusst geworden, dass ich irgendwie, dass die Affen mein Herz geklaut haben, erobert haben und dass mein Herz für Primaten schlägt und auch für den Schutz von den Tieren. Aber wenn man mit 18 Jahren sagt, ja, ich würde mein Leben gerne den Affen widmen, dann wird man eher belächelt und auch nicht für die Träume ermutigt. Und das war halt damals das, was mich dazu gebracht hat, mich immer und immer wieder anzupassen. Und nachdem ich damals aus Südafrika das erste Mal zurückbekommen bin, da war ich mehrere Monate vor Ort und hatte da einfach das Gefühl, einen neuen Menschen in mir entdeckt zu haben. Und dieser neue Mensch kam nach Hause hat von seinen Träumen erzählt, so dann die fette Erwartungskeule um die Ohren geschwungen bekommen. Und dann habe ich mich mit meinen Eltern damals darauf geeinigt, entweder ich fange jetzt das Studium an, was ich halt nicht anfangen wollte, oder ich gehe arbeiten. So habe ich dann angefangen, bei der Post zu arbeiten. Und tatsächlich ein Jahr, und ich habe hier den größten Respekt an alle Leute, die Paketzusteller sind. Es ist ein grausamst schrecklicher Job, ähm, ich beneide keinen Menschen darum, es ist unendlich anstrengend und ich hatte bei der Post einfach so viele Tage, wo ich mir einfach nur gedacht habe, boah, hoffentlich fährt mich hier jemand an, wenn ich jetzt die Post über die Straße bringe, ich will nicht mehr so gefühlt und da gab es wirklich auch Geschichten, das ist so unfassbar und eine Geschichte davon ist diese typische Klischee-Geschichte, dass der Postbote vom Mund gebissen wird und Tatsächlich, ich war irgendwie vier Wochen bei der Post und hatte sowieso schon alle Klischee-Vorurteile durch, so, und alle Eskapaden, die einem begegnen kann. Und dann war es damals so, dass ich ein Paket für einen Bauernhof hatte. Und ich war eh schon irgendwie so von meiner ganzen Afrika-Strahle-Energie ganz am Ende. Und dann habe ich dieses Paket damals ausgeliefert, beziehungsweise ich wollte es ausliefern bin so auf diesen Bauernhof gegangen und auf einmal kamen da einfach drei riesige Schäferhunde gelaufen, die ich einfach alle gebissen haben, so einer vorne, einer hinten, einer links und einer rechts und ich dachte einfach nur damals weitermachen, weil das ist ja das, was man in unserer Gesellschaft macht. Einfach weitermachen, egal was passiert. Beißen nicht drei Schäferhunde, ich habe aber Pakete im Auto liegen. Ich musste ja noch ausfahren. Das ist tatsächlich, was ich gemacht habe. so Weitermachen, egal was kommt. Ich habe dann dieses Paket ausgeliefert den Leuten, so dieser Standardsatz weil man ja auch überhaupt nicht mehr nachdenkt über das, was man macht. Man funktioniert ja einfach nur noch. Ich so, ja, hallo, hier ist die Post. Ich habe ein Paket für Sie. Ja, schön, eine Unterschrift bitte. Und die haben mich dann noch angeguckt. Ich war ultra am Bluten. Haben gefragt, brauchen Sie ein Pflaster? Ich so, ja, ich hole mal eins mit und habe dann dieses Pflaster mitgeholt und bin dann weiter Pakete ausfahren gegangen tatsächlich, habe aber beim nächsten Haus geklingelt und am nächsten Haus und am nächsten Haus und ich hatte tatsächlich eine zerfetzte Hose, einen zerfetzten Pulli an, ich sah vermutlich aus wie, keine Ahnung was, dass niemand was zu mir gesagt hat, auch mein Bein war unter und nach einer Stunde habe ich mich dann mal ins Postauto gesetzt und erstmal auch realisiert, A, was da passiert ist, denn klar, das war auch ein Stress und ein Schockmoment von mir, aber auch B, was mit unserer Gesellschaft los ist. Ich habe da bestimmt 20 Leuten persönlich an der Haustür ihr Paket übergeben, stand da mit blutendem Bein, zerfetzten Klamotten ähm, und keiner hat was gesagt, keiner. Und das ist halt so ein Moment auch gewesen. Und ich habe einfach funktioniert und es ging nicht um den Menschen, der da steht und vielleicht verletzt ist oder um irgendwas, was passiert, sondern es ging ja halt darum zu funktionieren und um das Paket und keiner hat sich wirklich mehr miteinander verbunden. Und dieser Job hat mich wirklich so krank gemacht, weil ich einfach jemand bin, ich mag Menschen, ich unterhalte mich gerne mit Menschen, ich markiere und ich verbinde mich auch einfach gerne. Und das war für mich so ein Moment, wenn ich auch heute daran zurückdenke, das spiegelt unsere Gesellschaft so krass wider. Wir sehen verletzte Menschen, wir sehen weinende Menschen, wir sehen Menschen, die eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen sollten, aber anstatt diese Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu leben, verlangen wir immer wieder von ihnen, dass sie funktionieren. Und am Ende funktioniert dadurch dann gar nichts mehr. Und so war es einfach bei mir. Mir ging es richtig schlecht. Ich war ultra dünn. Ich habe sehr, sehr viel Gewicht verloren. Einfach so viel Gewicht, dass es irgendwann in einem ungesunden Bereich war. Und hab dann bin dann hals über Kopf nach über einem Jahr zurück nach Afrika geflogen, weil ich einfach nur dachte, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, dann ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aber irgendwie gehe ich kaputt. Und so habe ich so einen kleinen Funken Afrika nach eineinhalb Jahren wiederentdeckt und mir dann geschworen, egal was ich mache, es soll immer ein Teil von mir bleiben. Und erst habe ich dann einen Blog geschrieben, dann habe ich noch einen Podcast gestartet, dann habe ich so Schritt für Schritt mehr gemacht und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich einfach nur dachte, boah, Michi, hör auf dich zu verarschen, du weißt genau, was du willst. Du willst Tierschützerin werden, du willst für die Affen leben, deine eigene Tierschutzorganisation gründen. Aber bis ich so weit war, hat es, ja, viereinhalb Jahre gedauert und vor eineinhalb Jahren war es dann einfach so, dass ich angefangen habe, ins Umsetzen zu kommen.
1: Was, was, was denkst du, warum sind wir so aus von, ähm, in unserer Gesellschaft? Also wenn jetzt da jemand, also du jetzt zum Beispiel, jetzt ein, 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 ein junges Mädchen zurückkommt und dann irgendetwas erlebt hat, wo wirklich ihre Augen leuchten und sagen, das möchte ich unbedingt machen, warum geben wir denen dann sofort Gegenwind und warum Halten wir es dann als total normal, dass sich eben andere Menschen wirklich totarbeiten, abarbeiten oder sich einfach nicht glücklich sind dort? Und ja, warum, warum ist das so? Was sind da deine Meinungen dazu?
0: Es, glaube ich, kommt darauf an, mit wem man drüber spricht. Also wenn ich mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, war das natürlich Angst. Meine Eltern haben ein anderes Wertesystem als ich, muss ich sagen, und die legen viel, viel Wert auf Sicherheit und natürlich auch andere Bekannte, die, sag ich mal, aus der Generation vor uns sind. Das war halt einfach, glaube ich, bei denen so ein bisschen die Angst, dieses Kind, du musst doch was Ordentliches machen, wer am besten Beamter, ne? Dann Und das hat auch alles Vorteile, wirklich. Und ich will das nicht schlecht reden, aber und es wird auch für Menschen das Richtige sein, die diesen Werten entsprechen. Aber es waren halt nicht meine Werte. Und wenn man gegen das Wertesystem von jemandem verstößt, oder versucht, ein anderes Wertesystem aufzubauen, birgt das Unsicherheit für den Und das ist halt einfach nur die Angst, die Angst von Eltern, dass das Kind irgendwann auf der Straße landet, nie was erreicht, keine Ahnung, finanziell abhängig wird oder, oder, oder. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass vor allem bei Leuten, die einem nicht so nahe stehen, wo es halt auch nicht die Angst um jemanden ist, auch Neid sein kann, weil wollen wir nicht alle irgendwas haben, was uns einfach mega erfüllt und glücklich macht und zum Strahlen bringt? Weil jeder ist doch auf der Suche danach, glücklich zu sein. Und wenn das jemanden gefunden hat, dann haben so viele Leute die Eigenschaft, das schlecht zu reden, anstatt sich mit jemandem darüber zu freuen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil wenn man das mal anders machen würde, würde man auch einfach merken, wie sehr man sich mit jemandem freuen kann, der seine Träume lebt und das einfach einsetzt, auch ultra glücklich machen kann.
1: Jetzt bist du jetzt da quasi Expertin äh, darin, wirklich Sachen durchzuziehen. Und wenn man wirklich etwas gefunden hat, wo man dann eben brennt, wirklich einfach das durchzuziehen und wirklich da alles dafür zu geben, wie jetzt auch da die die, die Geschichte mit den Hunden da gezeigt hat, so wirklich wirklich der Hammer. Äh, kannst du da unseren Zuhörern da vielleicht noch so ein paar Impulse geben, wenn die jetzt vielleicht etwas gefunden haben? Okay, das möchten sie jetzt um, unbedingt machen. Und man wird da Gegenwind bekommen, weil das ist eben unserer Gesellschaft leider Gottes noch nicht normal, dass man da leuchtende Augen für seine Berufung hat. Kannst du denen da vielleicht noch ein paar Hinweise geben?
0: Ich gebe mal gerne Affentipps, weil ich Affen toll finde. Und tatsächlich erzähle ich dann manchmal gerne eine Geschichte. Und zwar ist es so, wenn Schimpansen, ein Schimpansenweibchen ein Baby bekommt, Entfernt sie sich von der Truppe, bekommt das Baby ganz alleine und kommt irgendwann mit Baby zurück zur Truppe. Und dieses Schimpansenweibchen, dieses Baby werden erstmal wie mit Abstand betrachtet und ausgestoßen. Und was ist das für ein Neuling? Und oh mein Gott, ein Schimpanse bei uns im Wohnzimmer, ein neuer, wie kann das sein? Und ich glaube tatsächlich, dass das natürlich ist, dass wenn du mit irgendwie so einem Riesenprojekt, einer Riesenidee wie den Schimpansen ins Wohnzimmer deiner Eltern setzt, dass erstmal alle komisch gucken. Wichtig ist aber nicht, was andere von dir denken. Wichtig ist, was du von dir denkst. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Es kann so viel Gegenwind wie kommen wie es will, wenn du fest stehst, stehst du. Und ich glaube, die Grundlage von allem muss einfach sein, dass du deinen Glauben an dich aufbaust, dass du Vertrauen in dich entwickelst und dass du einfach so einen großen Traum hast, dass dir nichts mehr Angst macht, als diesen Traum nicht zu leben. Denn das war bei mir irgendwann so. Ich war vor eineinhalb Jahren an Punkt Punkten, habe ich gesagt, okay, es gibt nichts, was mir mehr Angst macht, als diesen Traum nicht zu leben, weil das Leben, was dann auf mich wartet, ist definitiv scheiße. In Anführungszeichen, aber verglichen mit, mit dem, was kommen könnte. Aber das war so der Gedanke, der mich damals angetrieben hat. Was, wenn ich dieses Leben, wovon ich träume, nicht lebe? Ja, dann habe ich mein Leben verschwendet.
1: Stark, stark. Und was kann man da machen, wenn man jetzt gerade noch nicht diesen, diesen großen Traum hat? Also was kann, du also da vielleicht auch so ein Impuls, vielleicht ist man auch gerade in, ein, in einen Job da geht es eigentlich noch gar nicht eben so, so schlecht, dass man da irgendwie etwas irgendwie raus musste, aber man hat da eben noch nicht so diese große Vision, eben noch nicht so diesen großen Traum, wo man denkt, ich muss den unbedingt jetzt eben erreichen, denn wenn ich das nicht mache, dann ja, geht das einfach nicht.
0: Zum einen glaube ich, dass gar nicht man muss nicht immer die große Vision haben. Es gibt auch einfach viele kleine Träume, wo ich finde, die man einfach umsetzen kann. Und kleine Träume sind genauso wertvoll wie große Träume. Es gibt keine kleinen oder großen Träume. Träume sind Träume und ich glaube, jeder von uns hat Träume. Und anfangen, diese kleinen Träume zu verwirklichen, kann dich zu einem ganz schön großen Traum führen. Denn mein Traum war ganz am Anfang einfach nur, ich will wie Steve Irvin, ich weiß nicht, wer den kennt, Crocodile Hunter. Der hat immer ultra geile Krokodil- und Schlangendokus gemacht von der ganzen Welt. Ich habe das geliebt als Kind. Und mein Traum war irgendwie, ich will mal nach Afrika. Und ich weiß, passt jetzt nicht mehr zu meiner veganen Einstellung, aber ich will mal nach Afrika und ich will sehen, wie ein Krokodil mit einer Todesrolle ein anderes Tier frisst. Und dann bin ich nach Afrika und habe das einfach so durchgezogen. Das war das, was mich geleitet hat. Das war ein kleiner Traum. Aber dieser kleine Traum hat mich zu den Affen geführt. Der Traum mit den Affen hat mich zu dem nächsten Traum geführt. Und fang da an, wo du stehst. Niemand muss direkt vor seinem großen Traum stehen. Das wird einen auch total erschlagen. Fang mit kleinen Träumen an. Wenn du jetzt davon träumst, mal eine... Okay, Reisen ist aktuell schwierig, aber eine USA-Reise zu machen oder wenn du mal davon träumst, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Das muss ja nicht direkt das Buch sein. Mach es. Fang doch einfach mit den kleinen Träumen an, die du machst. Und mach die kleinen Träume nicht fertig, denn aus diesen kleinen Träumen werden große Träume.
1: Ja, du hast ja etwas ganz, ganz Wundervolles gesagt, weil für viele, das ist ja auch ein unglaublicher Druck, wenn du das sagst, du musst jetzt da großen Traum finden, du musst jetzt auch da die große Berufung finden, ja. auch ähm, die große Berufung, die du noch am besten äh, bis zu deinem Lebensende machen möchtest oder das Einzig Wahre. das können wir erstmal gar nicht, weil unser Herz, das sehnt sich damit, der ja ist, sich weiterzuentwickeln. Und unser Verstand, der sagt das nämlich, ja, ich finde erstmal etwas, was eben sicher ist, weil der möchte, dass eben alles gleich bleibt. Aber in dem bleibt eben nichts gleich und wir können auch aus, aus, aus dem Grund unsere diese eine große Sache nicht finden, weil wir wissen ja gar nicht, was dann unsere Bedürfnisse und was unsere Wünsche dann eben in fünf Jahren sind.
0: Und ich finde das auch so wichtig, niemand muss sich festnageln, ich man verändert sich einfach so sehr. Allein in den letzten eineinhalb Jahren hat sich auch nochmal das, was ich machen will, so sehr entwickelt. Manche Dinge sind weggefallen, manche hinzugekommen. Sich einfach auch zu erlauben, flexibel zu sein, zu wachsen und auch in verschiedene Richtungen zu wachsen. Und manche Wurzeln oder Äste brechen eben ab und dafür wachsen neue. Aber so bist du eben und erlaubt dir das und Veränderung ist einfach so wichtig. Und das ist auch einfach, wenn du in die Natur guckst, alles wächst, alles verändert sich, alles bewegt sich und du bist natürlich, also wird es bei dir genauso sein.
1: Was sind denn das für Veränderungen, die du jetzt dir noch für deine Organisation wünschst? Also was wird da jetzt in den nächsten fünf Jahren passieren? Was sind da deine Ideen? Was sind jetzt da deine neuen Träume? <lacht>
0: okay, nächste fünf Jahre, ich spreche schon mal die Liste aus. <lacht> Nein, ähm, ich habe ultra viele immer am Kopf. Zuerst mal ist es natürlich jetzt so, dass wir, ähm, wir haben dieses Jahr angefangen mit mit finanziellen Unterstützung vor Ort in Form von Patenschaften. Jetzt bauen wir den Bereich Umweltbildung auf, mit Kinderspielen im Bereich Artenschutz, aber auch mit Klassenpatenschaften und Lehrmaterial für Schulen. Und danach geht es wieder zurück zur freiwilligen Arbeit und meinen eigenen Büchern. Und wenn das mal aufgebaut ist, dann habe ich zumindest alle Säulen meiner Organisation mal stabil gestellt und werde dann gucken, welche in welche Richtung wächst. Aber Mein ganzer kleiner, großer Traum für in sechs Jahren, ich ich will das machen, wenn ich 30 bin. Das ist meine eigene Farm zu haben, meinen 30. Geburtstag da zu feiern. Ich musste mir ein bisschen Zeit lassen. Aber das ist so der Traum, den ich einfach habe, hier erstmal eine Superbrücke nach Afrika und Asien und Südamerika zu bauen, um wirklich Anbindungen an Primatenstationen zu schaffen, die wirklich tolle Arbeit leisten und Unterstützung brauchen. Aber irgendwann will ich auch einfach selbst gehen und ich baue jetzt erst die Brücke, damit andere Menschen auch vor Ort helfen können und sich vielleicht auch selbst im Dschungel neu entdecken und dann gehe ich runter.
1: Sehr schön. Lass uns jetzt auch darf schon langsam auch zum Ende von Interview kommen. Ich habe da noch eine Frage, die frage ich alle meinen meine Interviewgästen. Was heißt für dich harmonischer Erfolg, Michi?
0: Harmonischer Erfolg? Ich glaube, Erfolg für mich alleine ist also wenn mein Leben erfolgreich ist, dann ist mein Leben erfolgreich, wenn ich am Ende meines Lebens unendlich viele Affen zurück in die Freiheit gebracht habe. Und ich glaube, harmonischer Erfolg ist dann für mich das Ganze irgendwie, diese Erfolgsdefinition mit meinem Leben vereinbaren zu können. Denn natürlich lebt nicht nur ich in meinem Mikrokosmos, Michi mit den Affen. Ich habe auch einen Mann, ich habe auch eine Familie. Und das wirklich in Einklang miteinander zu bringen, ist ab und an eine Herausforderung, aber das ist für mich dann harmonischer Erfolg, mich selbst zu verkörpern und das gleichzeitig im Einklang mit den Menschen, die ich liebe.
1: Sehr schön. Michi, wenn man von dir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren möchte oder dich vielleicht auch da mit deiner Organisation unterstützen will, wo kann man dich da am besten finden?
0: Ähm, wenn man Affenbilder cool findet und kleine Affenvideos auch mag, am besten auf sozialen Medien, also auf Instagram unter Affis Adventures. Da kriegt man eigentlich die volle Affenladung. Und wenn man sich aber mal ein bisschen belesen will, dann am besten über die Homepage. Man findet das auch alles auf afisadventures.de. Und das sind die zwei Kontaktpunkte, sage ich mal. Von da aus findest du überall hin. Von da aus findest du alle Infos für Freiwilligenarbeit, Arbeit, die du brauchst. Aber auch, wenn du nur an Videos oder an meiner Arbeit selbst interessiert bist, schöne Bilder, schöne Eindrücke. Wenn du da bist, wirst du schon deinen Weg finden.
1: Sehr schön. werde ich natürlich alles runter in die Shownotes packen. Und dann wünsche ich dir für dich, dass du bald wieder reisen kannst und dass ja. du noch sehr viele Affen, Affen dir die Freiheit schenkst.
0: Dankeschön. Und ich wünsche dir auch alles, alles Liebe.
1: Danke sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge dir anzuhören. Was waren da so deine wichtigsten Erkenntnisse? Teile doch gerne in den Kommentaren. Und wenn es bei dir gerade auch die Zeit ist, wo du denkst, in deinem Beruf fühlt sich das alles mehr schlecht als recht an und jetzt brauchst du wirklich endlich mal eine grundlegende Veränderung, dann kannst du gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe kommen. Da gebe ich nämlich speziell für dieses Thema, eben wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, kostenlosen Input und dann gehen wir wirklich in die Tiefe, damit du auch da dein Ziel erreichst und eine Berufung findest, die nicht nur in den Geldbeutel füllt, sondern auch die Seele. Bis dahin, ich freue mich sehr, dich das nächste Mal wieder nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen beim Business Happy Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.